2: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
0: Hoy en Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento. Hablaremos sobre las mujeres, luchadoras incansables, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con la doctora Daniela Villegas Mercado, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Ángeles Casillas. Una misión más de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Hoy vamos a reflexionar sobre un día muy importante, Día Internacional de la Mujer. ¿Sí? Cada vez somos más este, este grupo de mujeres que... Somos luchadoras incansables, pero que sobre todo buscamos que tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y que obviamente tengamos una vida justa y libre de violencia, entre muchos más de retos y también aspiraciones. Quédense con nosotros, vamos a reflexionar sobre, sobre este tema, mujeres luchadoras incansables, pero antes, por favor, anoten las diferentes redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Facebook,
3: Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS
1: UNAM Oficial. Me da muchísimo gusto recibir a la doctora Daniela Villegas Doctora, bienvenida. Muy bonita tarde. Gracias por haber aceptado la invitación. Hola, ¿qué
3: tal? Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo y al público por la invitación.
1: Al contrario, doctora, estamos halagados que nos acompañes. Y bueno, a propósito de este Día Internacional de la Mujer, ¿qué significa para, para la doctora Daniela llegas el poder conmemorar este día? Es
3: una fecha muy importante a nivel global y sobre todo a nuestro país por diferentes razones. Una por el origen mismo de esta fecha, que si seguramente muchas y muchos de nosotros hemos estado tratando de conocer más sobre ella, sabremos que aun cuando se oficializó la conmemoración en 1975 por Naciones Unidas, ya en décadas anteriores movilizaciones de mujeres en Europa, en Estados Unidos, habían empujado para las mejoras de las condiciones de las mujeres de la clase trabajadora y mujeres migrantes. En 1910, la Internacional Socialista en Dinamarca proclamó el Día Internacional de la Mujer para reivindicar la lucha de las mujeres trabajadoras por mejores derechos y también el sufragio femenino universal. Y lamentablemente un año después, en lo que fue 1911, el incendio que se sucedió en una fábrica en Nueva York, en Estados Unidos, en donde muchas mujeres que trabajaban en esta fábrica de textiles perecieron, empujó a que ellas buscaran la sindicalización y mejoras en las condiciones de las mujeres trabajadoras. Entonces, estos inicios de lo que es el Día Internacional de la Mujer nos hacen notar que la mujer trabajadora, la mujer en mayor precariedad migrante, tanto en Europa como en América y ahora globalmente, son las que están en el foco de
1: esta fecha. Qué interesante lo que nos comentas, doctora, y qué bueno que reconozcamos ¿no? estas luchas en diferentes espacios geográficos y en diferentes décadas, también hay que reconocerlo. No luchas ya históricas para reivindicar estos derechos de las mujeres y, bueno, finalmente tener hoy por hoy, ¿no? este día, con muchas más estrategias para, para poder buscar esta, esta igualdad entre, entre este grupo. Algo obligado, obviamente, nuestro programa es que nos puedas compartir en nuestro contexto, particularmente en materia de igualdad, de equidad, de género, ¿cómo es, desde tu punto de vista, la situación en particular de la mujer mexicana?
3: Bueno, en principio es una situación muy variada, pues somos un país donde hay una gran diversidad de experiencias del ser mujer eh, desde las mujeres afromexicanas, las mujeres indígenas de diversos grupos, las mujeres en la urbe, las mujeres en los espacios rurales, las mujeres que habitan los espacios fronterizos. Entonces hay una gran diversidad y por lo tanto una gran gama de experiencias y necesidades para cada uno de estos grupos en específico. Considero que en la actualidad se ha avanzado bastante, sin embargo hay muchas cosas aún por alcanzar, en materia de derechos económicos, de laborales, de identitarios, en materia de derechos para atacar las diversas violencias que viven las mujeres. Entonces, en la situación de la mujer mexicana actual es una de mucha diversidad, pero también de muchas oportunidades. Las mujeres jóvenes mexicanas están tomando las calles, están tomando los espacios digitales de la Internet, están tomando todos los diversos espacios públicos en los cuales no habían tenido tanta presencia. Hoy en día, en diversos espacios de las calles, del espacio de la política formal, se habla de feminismo, se busca entablar diálogo. Entonces, creo que es un momento de oportunidad, pero también... Tomar en cuenta que es muy variada la realidad de las mujeres mexicanas y por ello mismo se requiere atención a cada una de esas diversidades.
1: Y como es tan variado, por supuesto que esta atención requiere también, no solamente de, de diversificarlo, sino también de, de... Me gustó mucho cómo lo señalabas, doctora. Diferentes necesidades, diferentes formas ¿no? de ir afrontando cómo se resuelven cada una de ellas. Desde tu experiencia... Nuestro país, comparándonos con otros países similares, ¿tenemos mayor o menor problemática vinculada con, con la violencia hacia las mujeres? Pues,
3: lamentablemente, la violencia contra la mujer en México es terrible. Los niveles de feminicidios están a la alza. Diversos estados de la República, hay momentos en que en algunos estados hay mayor nivel, otros en que baja, pero digamos que es una constante. Hay una gran lucha en toda Latinoamérica para contrarrestar las diversas violencias económicas, sexuales, letales. Sin embargo, no se ha podido al 100% atajar. Esto no quiere decir que no se está luchando contra ellas, pero se tiene que luchar no solamente a nivel de leyes ya formales, sino también desde el espacio doméstico, desde el espacio de la cotidianidad, en los espacios educativos, en las calles, en las comunidades. Entonces, lamentablemente, las mujeres en México se enfrentan con diversas violencias y están constantemente movilizándose contra ellas. En las diversas movilizaciones del 8 de marzo que se han vivido en la Ciudad de México, uno de las principales luchas es contra el feminicidio. Las mujeres jóvenes que están siendo atacadas por estas diversas violencias que fundamentalmente son ejercidas por hombres bajo este gran paraguas del patriarcado, han estado luchando contra ellos en espacios principalmente como el Estado de México donde se ha visto una gran alza de los feminicidios y es que desde allí se han mostrado las mujeres jóvenes de las periferias están posicionándose, su posicionamiento desde el feminismo es a través de la lucha contra el feminicidio. Entonces, esta es una de las grandes problemáticas que vive nuestro país y también la región latinoamericana.
1: Finalmente es importante aceptarlo, doctora, ¿no? como, como, como país, ¿no? que tenemos esta problemática que se ha exacerbado también en tiempos de pandemia, ¿por qué no decirlo? Y, y vamos a seguir platicando del tema. Me gustó la parte donde dices, sí hay problemáticas distintas, pero también hay acción. Antes de entrar con las acciones, vamos a mostrar un panorama histórico a propósito del Día Internacional de la Mujer. Vámonos a una infografía social. Infografía social.
0: La defensa de los derechos de la mujer es una lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Las mujeres desean y merecen un futuro igualitario sin estigma estereotipos ni violencia. Un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones. En 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas conmemoraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Dos años después, en 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo formalizó oficialmente, pese a que su primera celebración se remonta al 28 de febrero de 1909, cuando el Partido Socialista de América designó el día en recuerdo de la huelga de trabajadoras del sector textil el año anterior, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Su objetivo es hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial. Todo esto mediante visibilizar la desigualdad y discriminación que aún viven las mujeres en todo el mundo, así como hacer efectivos sus derechos, incluyendo la necesidad de eliminar la brecha salarial a fin de que las mujeres reciban la misma remuneración por realizar el mismo trabajo que los hombres, incrementar la presencia de las mujeres en puestos de liderazgo y eliminar la doble jornada de trabajo. En la actualidad, las mujeres experimentan mayor negación de derechos en la posibilidad de recibir apoyos de los programas sociales, así como en la atención médica. Lo anterior es sustentado con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 ya que de acuerdo a las estadísticas, el 29.5% de las mujeres de 18 años y más, declaró que en el último año se le discriminó por ser mujer. En contraste, únicamente 5.4% de los varones fueron discriminados por ser hombres. Dentro de la Agenda 2030 de la ONU, se encuentran objetivos clave respecto a la igualdad de género. Estos son. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluida la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. Velar porque todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. Por todo ello, el Día Internacional de la Mujer es un clamor a favor de la generación de igualdad, a fin de actuar para conseguir un futuro igualitario para todas y todos.
1: Ya regresamos de estos datos que nos prepara producción, seguimos platicando, conversando con la doctora Daniela Villegas acerca de este, de este tema tan importante, ¿no? Las mujeres y cómo éstas se pueden convertir en luchadoras incansables. Doctora, vamos a dividir la siguiente pregunta, si, si me lo permites. ¿Cuáles serían los, digamos, el principal reto desde lo económico, lo político y lo social que tienen que estar afrontando las mujeres en este contexto actual? Es
3: una gran diversidad y actualmente con la pandemia de la COVID-19 considero que una de las principales es la económica. Muchas no tuvieron ya acceso a un trabajo estable, familiares eh, perdieron la vida con la COVID-19, entonces hay, una, hay un vacío afectivo, hay un vacío económico también del apoyo que proveían. Entonces actualmente las mujeres, uno de los más grandes retos es la violencia feminicida y también la violencia económica. Eh, me parece que estos dos también están interrelacionados porque muchas veces muchas mujeres están en situaciones de familiares eh, o de pareja en donde se ven violentadas económicamente y esto también les impide que puedan salir de este círculo de violencia. Entonces creo que uno en el que estamos actualmente y es muy terrible es la violencia económica que se vive, sobre todo para los grupos que están en mayor precariedad eh, y sobre todo en este contexto de la COVID-19. Otro que también observo es eh, las violencias políticas que se ejercen contra algunos sectores de la población por posturas distintas, en lugares alejados de las grandes urbes. Conocemos de violencias hacia algunos particulares grupos indígenas y son las mujeres las que viven aún mayores violencias. Entonces, yo lo pondría así que algunos de los mayores retos son atajar esas violencias. También podría mencionar que sí ha habido avances, por ejemplo, la, la ley Olimpia que conocemos contra la violencia digital que se da en el Internet contra las mujeres, eh, la ley Ingrid que hace poco este, se hizo una discusión sobre eh, el no poner en eh, los medios de comunicación estas imágenes que van contra la dignidad de las víctimas de violencias. Entonces, considero que sí ha habido avances, pero hay que poner un acento en la violencia económica porque muchas veces también estas mujeres, al escapar de violencias eh, eh, que son potencialmente feminicidas, no tienen a dónde acudir. Se requerirían más refugios para mujeres y también apoyos para integrarse al sector laboral de una forma un poco más estable.
1: Coincido con lo que señalas y además, si me lo permites, agregaría esta, esta preocupación de estos despidos ¿no? de, que, que han tenido. Sabemos muchos que la, la configuración del sistema familiar tradicional pues, ya no existe, ha cambiado. Y ahora vemos cómo las estadísticas aumentan identificando estos grupos ¿no? de, 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 de hogares pues, que están como, como solventados económicamente por mujeres, ¿no? porque lo que llamamos jefatura femenina y no solamente es la parte de cómo atender sus necesidades económicas, de, de tener un empleo, sino, si estás de acuerdo conmigo, cómo generar como sociedad recursos de apoyo, porque también tiene que estar al cuidado de las y de los hijos, y de todas las, las actividades que, que involucran esto, el cuidado y la crianza.
3: El tema de los cuidados es fundamental porque generalmente se le ha puesto esta labor a las mujeres, de cuidar hijos, cuidar a familiares que están en situaciones de mayor necesidad de apoyo, eh, personas que están de la tercera edad o tienen algún, eh, alguna dificultad de ser autónomos al 100%. Entonces, han sido los cuidados de las mujeres que tampoco son remunerados los que han estado a la cabeza, sobre todo en este tiempo de la COVID-19. Entonces, considero que debe de ponerse, en principio, valorarse. Tiene que darse una valía a esta gran labor que hacen las mujeres y que sostiene al mismo sistema capitalista en el que vivimos y también que haya una remuneración. Se ha avanzado en que las mujeres que son trabajadoras del hogar empiecen a tener mayores derechos y también derechos en su cuestión de eh, ingresos económicos, eh, también cómo es que representativamente y se posicionen ante la sociedad. Son mujeres trabajadoras del lugar. Entonces se tiene que dar valía a este tipo de labores que son fundamentales para la sociedad.
1: Concido lo, con lo que comentas, vamos a, a escuchar también un testimonio que eh, desde la academia, tiene ¿no? una académica en la UNAM, acerca de, de estos retos todavía que tenemos que afrontar como sociedad. Vámonos a voces en movimiento.
3: Voces en Movimiento.
2: Yo soy la doctora Julia del Carmen Chávez Carapia, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social. En México, la, la situación actual de las mujeres, legalmente tenemos derechos, pero culturalmente tenemos todavía, ¿qué diríamos?, una gran losa, que nos aplasta y que no nos permite ejercer esos derechos. Ejemplos. En nuestro país la violencia hacia la mujer es alta. Se buscan estrategias políticas y sigue siendo alta. Hay estrategias jurídicas y sigue siendo alta. Las mujeres hoy demandan, que antes no se demandaba, todavía muy pocas, pero ya demandan. Ese es un elemento importante. Tenemos que implementar la cultura de la demanda, la cultura de decir, me pasa esto, la cultura de no quedarnos calladas, tenemos que implementar, hacer conciencia en las mujeres, a ser respetada, a que respeten mi vida, eso es toda una cultura de conciencia y de demanda que tenemos que hacer y tener las mujeres, y hay trabajo social sí puede intervenir, hablando con mujeres, con grupos, con las familias, con las madres con hijas, ahí sí puede haber una relación directa e intervención. Buscar la igualdad de las mujeres es cambiar estructuras económicas, políticas, sociales de fondo. Es cambiar las leyes como se ha venido haciendo por la presión que han tenido muchas mujeres para presionar estas situaciones de igualdad. Pero no todos las han implantado. Simplemente en nuestro país, ¿cuánto tiempo se pasó para que la ley de acceso a una vida libre de violencia se aceptará en todo el país más de 10 años y está ya en todos los estados pero ahora está implementada de manera adecuada en todos los estados pues no, porque hay mucha resistencia por parte del patriarcado por parte de los hombres para lograr estos cambios entonces es una lucha que tenemos que dar constante, constante
1: Regresamos del testimonio de la doctora Julia del Carmen Chávez Carapia, qué interesante. Doctora, ¿cuál sería desde la parte eh, gubernamental, ahorita en este momento, eh, la principal, digamos, bandera para poder garantizar usted una igualdad en, en derechos y oportunidades? Desde la política social, ¿cuál sería el principal reto?
3: Hay una multidiversidad de retos, considero. Considero que se debe de poner acento a las mujeres, a las mujeres jóvenes ¿Cómo es su posicionamiento, los derechos para una, a, un aborto seguro y gratuito que se extienda a todo el país? Estamos muy contentas que desde el 7 de septiembre de 2021 es inconstitucional la criminalización del aborto, como lo señaló la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, hay que seguir avanzando y que esos seis estados donde hasta el momento es legal aborto, que son la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima, no solo sean esos seis, sino que se siga expandiendo. Entonces creo que uno de los grandes retos a nivel gubernamental es que se continúen haciendo estas acciones, no solamente se quede hasta lo que se ha venido dando, sino que se nutra, de lo que las activistas, mujeres, jóvenes de diversos grupos étnicos, desde diversos posicionamientos políticos puedan agregar. Entonces, la escucha es lo más importante ahora y poner las manos, manos a la obra.
1: Digamos que esos son los compromisos gubernamentales. Desde la academia, desde la producción de conocimiento, ¿hacia dónde apuntan estos saberes?
3: Hay una necesidad que ya se está dando, ya se están poniendo a trabajar en ello muchas mujeres académicas en el sentido de haber un puente entre la academia y el activismo esta necesidad de no poner a la academia en un espacio aparte en el cual no hay vínculo con la sociedad en general sino que los activismos y la academia se nutran mutuamente ese es uno de los papeles que ya se está generando hay muchas mujeres activistas que participan de la academia y a la, a la vez muchas académicas que participan del activismo. Entonces, que se dé un mutuo apoyo entre ambas partes porque ambas son muy necesarias en la sociedad actual.
1: Y qué excelente que se tenga esta perspectiva, ¿no? Para ir desvinculando esta posición que siempre se a veces se le da a la academia, ¿no? De lo abstracto, de lo teórico, de lo científico y verdaderamente no apoyar, contribuir con estos saberes, con estos hallazgos que se generan, con estos grupos de, de activistas y, y llegar a convertir el conocimiento en acción, eso es excelente. Doctora, desde nuestros espacios, personas que no nos dedicamos o que no se dedican a la investigación, a la academia, que a lo mejor no han tenido la posibilidad de vincularse a un grupo, ¿no? Que desde nuestros espacios, en nuestras familias, en nuestra convivencia cotidiana. ¿Qué podemos hacer para contribuir a que se siga luchando en contra de esta desigualdad?
3: Pienso que ya muchas y muchos lo intentan, lo están haciendo desde ahorita mismo, quizá más consciente o inconscientemente, pero creo que para que sea más eficaz tendríamos que poner un acento en la concientización de nuestras acciones. ¿Desde dónde partimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra historia? familiar y también de nuestra comunidad. Me parece muy importante que nos situemos eh, geográficamente, nos situemos dentro de nuestras propias historias, nos vayamos conociendo, porque también el conocernos nos politiza y el politizarnos nos permite abrirnos a diferentes posicionamientos, enfocarnos a lo que requerimos y también abrirnos a que seamos una sociedad en que busquemos la mejora de todas y de todos, pero sobre todo de los grupos más vulnerables. Pero para ello hay que conocernos más, hay que conocer nuestras comunidades, hay que intentar en lo posible interactuar con ellas y armar redes, redes de apoyo, porque eso es lo más importante, el crear comunidad en lo posible, en lo mayor posible. Porque cuando hay una situación como la que se vive globalmente de tanta depredación económica, política social, lo único que nos tenemos es a nuestras comunidades entonces creo que las personas que no se dedican de manera formal a estas temáticas ya con su día a día, con su día cotidiano, con sus experiencias diarias, lo están haciendo. Solo creo que hay que concientizarlo, hay que comunicarlo y hay que crear redes de apoyo y de organización.
1: Esto que tú comentabas de hay que conocernos más, hasta saber quiénes somos, hacia dónde vamos, desde dónde partimos y cómo nos situamos, me gustó mucho. Y también voy a retomar lo que comentabas casi al principio de la entrevista. Tú decías, somos hay una diversidad en nuestro país, tenemos diferentes necesidades, pero también estas deben convertirse en oportunidades. Me parece que esta, esta crisis por la que atravesamos, ¿no? como, como la primera pandemia del siglo XXI, por, por la COVID-19, pues también generó diferentes oportunidades de, de saber hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Y me parece que hay un parteaguas de aguas también en la posición que debemos tener como, como mujeres, en el sentido que le damos, no solamente a nuestra propia vida, sino a, a lo que queremos como sociedad y hacia dónde, hacia dónde vamos. Yo quiero agradecerte muchísimo, doctora, que hayas compartido con nosotros. Tus palabras nos sensibilizan, sí, pero también nos um, comprometen a seguir trabajando. Y esta sociedad en la que tú hablabas, más justa, más igualitaria, nos la merecemos y por ello tenemos obviamente que, que trabajar. Me gustaría mucho que manera como de eslogan pudieras con una frase invitar a, a las personas que nos que nos escuchan a hacer posible esta esta conmemoración desde sus espacios como como una especie de, de despedida y con ello vamos a dar por terminado el programa agradeciéndote de verdad que hayas compartido con nosotros
3: muchas gracias yo considero que es importante que nos conozcamos que nos reconozcamos en las y en los otros y esto nos va a permitir también luchar por los derechos de todas y todos, pero principalmente de quienes estamos en situaciones de mayor vulnerabilidad social y que en esa lucha vamos a encontrar la agencia que vive dentro de nosotras, por el bienestar de las mujeres y de todos los grupos que están no dentro de la norma.
1: Con esa invitación y reflexión nos quedamos, hablemos de bienestar, lo podemos lograr, pero trabajando. Gracias por haber estado nuevamente a nombre de la escuela, por supuesto, de Radio UNAM. Quiero agradecer en producción a quienes hacen posible nuestro maravilloso programa, nuestra productora Ivonne Gallardo. Gracias. En la información, Carolina Cortés y Carla Angélica Tobar, la coordinación de nuestra maestra Roxana Medina. Agradezco a todas las personas que nos sintonizan y que siguen cada viernes nuestro programa. Yo soy Ángeles Casillas, me despido confiando en que podamos coincidir el siguiente viernes por el 96.1 de una.